Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Gud som har väl barnen kär. Se till mig som liten. Förlåt, det kom en gammal barndom. Okej. Gud vad rolig, Mias min. Jag hade kommunistföräldrar. Ja, exakt, exakt. Jag var ju på sommarhem från Frälsis. Hur fan, ja. Sårbar och superstark. Vår podd. Fantastisk podd. Mm-hmm. Eller hur? Aha. Jag är väldigt stolt över det vi gör. Mm-hmm. Och framförallt över er, våra poddkompisar. Alltså tack, tack, tack för att ni är så engagerade. Ställer så bra frågor. Kommer med så bra inspel. Och är så engagerade i det vi gör. Och sårbar och superstark kan ju låta som... Eh, någonting motsägelsefullt men det är ju när vi är modiga nog att visa oss sårbara som vi faktiskt blir starka och trygga. Exakt. Och sista avsnittet så pratade vi ju mycket om den här metoden som, som vi jobbar med jag och Yvonne och där var ju du väldigt eh, eh, modig Benjamin på så sätt att du Först kände så här, men gud det här är ju ett så litet problem. Alltså det är väldigt lätt att vi värderar och bedömer. Men det är ju det som är utmaningen i livet många gånger. De här små vardagliga sakerna som kan vara en irritation eller för den delen en besvikelse. För just det här med metod då för att titta på vad man själv har makt att påverka. Det behöver man ju inte vara irriterad för att göra. Utan det kan ju handla om att man känner att man har liksom lite gått vilse i en relation. Så vill ju egot ofta så här, men du då? Eller försvara sig eller förklara sig. Och att då kan man också så här, okej, okay, vad var det som hände? Vad är mitt? Vad kan jag påverka? Mm. Och just det här att när man tränar in det här systemet så börjar det funka automatiserat så att man tar det även om man tar det i enklare liksom situationer eller irritationer eller obekväma saker så, så hoppar sättet att tänka in även när det är större saker och det är relationer och både vardagliga och liksom, ja, men saker som tar lite längre tid och det är ju det så det är som all träning mm. ju mer vi tränar desto mer hoppar reaktionerna in och hur ska jag veta att jag har tränat i veckan? Ja. Alltså, inte på fysiskt. Eller det Nej. har jag också gjort. Men, ja. men det här, ni tipsade ju mig. För, för jag, jag pratade ju om min tvättstuga. Precis, vi kanske ska bara, om det är någon som har kommit in nu och inte har lyssnat på förra veckans avsnitt så pratade vi om det här när man stör sig på saker. Mm. Vad det handlar om hos en själv. Alltså, vad är hotat? Har vi egen del och handlingsplan? Och då berättade du ju om tvättstugan. Ja, avsnittet heter Irritationsmetoden om det är någon som vill lyssna. Så här är det. Jag irriterade mig på mina grannar. Sen så hade jag min vana trogen tvättstugan. Kom ner. Det såg om möjligt ännu jävligare ut än vad det brukar. Ungefär som att någon hörde mig. Ja, precis. Men då sansade jag mig. Och sen så gjorde jag så som ni sa. Att det kunde vara en del av lösningen i min handlingsplan- att det nog är svårt att förändra mina grannar. För jag, jag, jag har ju försökt. försökt. Precis, du har försökt. Med lappar och, och sånt där. Och du är inte intresserad av att, 
ha tvättmaskin hemma. Nej, för det, det hade var... också kunnat vara ja, ett alternativ. Det, är många som har... för det, här, ja. det här har ju verkligen ber... eller engagerat våra poddkompisar. Så att jag har fått väldigt många, jag tackar för det, eh, tips om att jag ska skaffa egen maskin. Jag har haft det värdelöst tycker jag. Du vill Fun- ha mangel och Jag vill ha mangel och jag vill ha utrymme och jag vill också flytta min tvätt, komma hem med vikt. Eller komma tillbaka. Alltså så här. Precis, och du vill ju skapa en symfoni. Ja. <laughs> det är det jag ser det är framför mig. Nej, men, det är liksom... och, och, och då, det såg ju riktigt jävligt ut när jag kom ner den här gången också. Och då, och då så först så går jag ju igång på det. Mm. Jag tog några djupa andetag. Sen så började jag städa efter mina grannar. Och det är ju inte egentligen okej. Okay. Alltså så att man ska behöva göra. Men det tog mig kanske tio minuter att göra tvättstugan fin. Men om jag inte hade gjort det så hade jag varit irriterad längre än tio minuter. Så här, det tyckte jag var min lilla vinst. Nu när jag Plus på... att du hade också känt att din tvätt stund blev förstörd av att du inte fick göra det i den här rena, fina miljön som du vill vara i. Mm. Så att inte bara att irritationen hade varit där. Du hade också liksom hindrat dig själv ifrån att ha det här nästan meditativa tillståndet som du har i en ren tvättstuga när du, som du beskrev det som Yvonne sa också, gör den här liksom, du är dirigenten och det är en symfoni där. Mm. Och där är det också, jag ska bara säga det, för att det är vi kan inte säga det här nog många gånger, men det är verkligen så att det handlar inte om att att du är skyldig att ta hand om någon annans. Det är aldrig det som är intressant. Utan det är så här, hur mår du bäst? Mm. Och precis som du säger. Tio minuter kontra förstöra flera timmar av mm. tvättning. Som du tycker är meditativt och fan till och med roligt. Mm. Precis, det, det var också en annan skön känsla som infann sig. Det var att Aha. jag visste att det var rent. Ja, Nej, men alltså så här att, att för jag, hade, jag hade fått göra det på mitt sätt. Mm-hmm. Alltså filtren och sådär. Ja. Annars så har jag ju någon gång flippat och bara sopat och slängt dammet på golvet och ja. sådär. Tänkt att någon annan tar det. Ja. Men, ja, det här har jag ju fått mycket reaktioner. Jag har fått flera liksom, direktmeddelande mm. av så här, fina er poddkompisar ja. som har skrivit så här, alltså Mia förlåt men det är ju inte rätt att Benjamin ska städa åt sina grannar. Och då försökte jag skriva just det här att det handlar inte om vad som är rätt och fel i den här situationen mm. utan vad Benjamin har makt att och, och, och liksom påverka. Så hur du gör det bäst för dig. Ja. För du har försökt prata med grannarna. Du har provat alla olika metoder och vill inte ha en tvättstuga då har du makt över att så här, jag går dit en kvart innan jag städar, jag vet att det är rent och så njuter jag av att göra det så mm. som jag vill ha det precis, du städar ju åt dig inte åt ja. grannarna utan det är det och det är det är man för irriterad så missar man att hitta den och då förstörs hela tiden istället. Så att... Ja, precis. Alltså, ska du stå och vara lite sur i flera timmar över att en granne inte har städat? Den grannen vet ju inte ens om att du står där Nej. och är irriterad. Nej. Så att det blir ju förnedrande för en själv att man kastar bort liksom flera timmar av sitt liv på mm. att älta ett pucko som inte ens mm. vet att man finns, kanske. Ja. Ja. Jag gjorde ett annat experiment i veckan också. Ja. Ett städexperiment i mitt hus. Jag åt, jag... Det är så roligt. Man är nyfiken på dina grannar. Det är nästan så vi vill bjuda in någon ja, av dem. Men, ja, absolut. Ja. För att så här är det. Jag åt en banan när jag stod i hissen. Och så finns det en papperskorg på gården. Men så tänkte jag, nu ska jag testa dem. Så att jag la mitt bananskal. Vi har en sån här bänk som står i porten för gamlingar. Mm. Typ. Eller den som sitter och väntar på något annat. Jag la mitt bananskal på själva armstödet där, så tänkte jag, nu ska vi se hur länge det här får ligga. Och det fick ligga i två dagar. Så det, det ligger det är inte i deras natur. Mm. För att, och jag ska inte säga att, och jag menar inte att jag är bättre än någon annan. Men jag såg Noah och Elliot på våning tre, två barn satt åt Clementin här, alltså för någon vecka sedan, och hade slängt skräpet på golvet. Då plockade jag upp det sen. Alltså inte för att jag så här, är manisk, men jag tänkte, de gjorde inte det. Och jag gjorde säkert likadant när jag var liten skit. Så här, men 
det här bananskalet låg ändå där och ingen har tagit det på två dagar. Jag är helt chock. Fast det är ju så att vi är... Nu, nu vill jag bara säga att jag kom så här. Yvonne skrattar så mycket nu svårt. Ibland vill jag nästan att vi filmar när vi... För det är ju väldigt roligt. Men det som är intressant är ju att människor är olika. Och jag tänker också att det är bra att vi är olika för att världen ska liksom snurra. Så att det är ju på riktigt så att alla dina grannar inte har sett. Några grannar har sett och känner att det inte är deras ansvar. Men sen är det några andra som faktiskt har gått förbi den där bänken men inte lagt märke till bananskalet. För att ja. vi är liksom bra på olika saker. Så att det är viktigt att se det. Att mm. så här, jag tror inte att majoriteten av dem har sett det och skiter i det. Utan det är en blandning. Och jag blir ju alltid fascinerad. Alltså, din personlighet är jätterolig. För att I vanliga fall, om någon berättade det här, alla de här mm. testen du gör och allt det här, så jag tänka sig, men gud, hur går det i resten av livet? Får mm. du någonting gjort? Mm. Men nu vet ju jag att du är otroligt produktiv. Så att det här blir mer liksom charmigt. Fast det här så, är, men... är som, som får mina dagar att gå. Ja. Nej, men alltså så här, det här ger mig energi. Mm. Och, men det roligaste av allt är att Jonas såg bananskalet, men han Aha. tog det inte. Jag, jag, jag vet att Iak tog honom. Mm. Jag vet inte vad jag ville säga med det. Men eh, det var roligt i alla fall. Det var så att jag utsatte... Jag ska eh. också hoppa in nu för att jag är väldigt ansvarstagande. Men en gång i tiden när jag och Mia startade vad heter, satt på Hökens gata i mm. en liten, liten lokal. Satt och coachade. Det hade precis börjat bli större och det var mycket. Och vi satt i varsitt rum och vi jobbade och det kom massa människor och sådär. Så, <laughs> så sa Mia till mig en gång. För det är nämligen så här... Det kunde stå massa ja men så här skor och sånt innanför dörren. Jag är personen som är på väg någonstans så jag kliver bara över och går in till mitt rum. Och då kom Mia, kom Mia till mig en gång så här, på tal om feedback. Hon bara, Yvonne du skulle inte ens en gång få jobb på McDonalds. <laughs> <laughs> så det var ju liksom så här, och då är det så här för man måste vara väldigt snabb när man är på McDonalds och plocka upp se saker och sådär liksom. Så att efter det... Ja, precis. Ja, jag jag behöver den, bara en grej. Ja, precis. Jag, jag gav den feedbacken just ja. det här. Att det finns vissa saker. <laughs> är det skor som står i vägen, då kliver man inte <laughs> över dem. Tar man sista tårullen så sätter man dit en ny. Ja, det hade lite sån, ja. Det gör det. Men jag det hade jag. lite sådana här. Så körde ja. jag den. Jag bara, ja. du skulle absolut inte få jobba på, på McDonalds. Nej. Och det är så roligt. Därför att det fäste så starkt på dig den feedbacken, ja, så det ja. har ju aldrig hänt igen, aldrig. i alla fall inte aldrig. i våra lokaler, vi har jobbat upp i 20 år ja. nu det här är ju 20 år sedan Absolut. Eh, som jag sa det där, ja. och det blev förändring ja, för att jag har sån otroligt stark ansvarskänsla jag kan vara rörig själv men aldrig på bekostnad av andra jag skulle heller inte få jobb McDonalds Nej. fast jag är ordningsam ja. jag skulle inte få jobb där för att jag är otrevlig Nej, men ja. att för att jag är inte är i service. Nej. Jag, de kan inte ha mig i kassan. Nej. Det går inte. Nej, uh, nej men alltså, det, det, det är min dröm att vara lite mer service. Det ligger inte i min natur att typ vara trevlig. Eller så här, stå i en kassa. Nej. Alltså, så här, jag kan inte bemöta folk så. För jag ser ju också sur ut när jag är neutral. Så folk blir rädda. Jag är inte farlig. Nej. Och det där kan det finnas flera som har. Så det kan man ju tänka på vad man förmedlar helt enkelt. Mm. Men då tänker jag, du vet inte det här vi skulle prata om, men mm. kan du inte välja att se trevlig ut då? Nej, men jag, 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 jag ser ju inte så ut. Jag har ledsna ögon mm. och en sur mun. Alltså är jag avslappnad så ser jag inte inbjudande Det var så här, du låter... Vi måste börja sända tv. Nej, men förstår att, att om jag bara är helt neutral ja. så ser jag liksom inte... Det är inte så att folk... Vi pratade ju om det för att min kompis hade häromdagen träffat på... Hon, hon var i en galleria och satt bara. Så kom det fram en kille till henne som skulle kunna varit liksom allt ifrån en missbrukare till någonting annat och ville prata... Och efter en stund så märkte hon att det var ingen missbrukare utan han hade en hjärnskada. Och så berättade han en historia om, för henne om liksom hur han hade blivit misshandlad så, här, så att han var så. Och så sa jag till henne så här, men gud alltså, vad fant- och så, så här, det hände en massa andra saker i mötet som var ett väldigt fint möte. Men hon sa att det där, det där har jag aldrig varit med om. För liksom, det är ingen som kommer fram till mig. Och, och så att jag har tänkt på det ända sedan i lördags. 
Alltså vad är det egentligen är jag sänder ut? Det är liksom, det där det är fascinerande. Vissa är öppna och så, och fast jag inte vill vara stängd. Så är, är, sitter jag i min ensamhet så, så, så är hela min aura att, att ingen kommer fram till mig. Och det, det finns flera olika anledningar till att man kan vara stängd och inte se. Det, det vanligaste är ju det att man inte är medveten utan man går och tänker på saker och därför utstrålar man inte öppenhet. Men det kan också vara ett försvar för en del är inte, alltså de kan ha skaffat sig det tidigt och det kan vara så här att de blir nervösa om att vara öppna och få komma fram. Också personer som är rätt betraktande av omgivningen kan ha ett mycket stängt för att de är så upptagna på att ta in och titta på saker och det vet ju jag att du är. Mm. Du registrerar ju allt. Så att det, är inte, det kan också vara att man är liksom man är inte lika man tänker inte lika mycket på att man interagerar med människor. Så det beror på också lite vad man vill och hur man är lagd åt vilket håll. Mm. Ibland ser man ju inte liksom riktigt medveten heller. Nej, och sen så, sen så låter jag ju tråkig också. Alltså, eh, jag är ju uppvuxen i Västerås. Uh-huh. Och det är inget ont om de som är där om vi har några poddkompisar. Men där, man låter ju lite så här släpig. Jag har ju fått sån här feedback som, du, som Mia gav till dig en gång. Uh-huh. Alltså fast annat. Och då satt jag och svarade i telefon uh-huh. på radion. Alltså så här, folk ringde in och önskade. Och då var det en som, när man har lagt på så ringde det upp igen. Och så sa, var lite trevligare nästa gång. Klick. <laughs> och, och liksom, det kallar vi feedback. Ja, den, den, den feedbacken har jag ändå försökt ta åt. <laughs> Men vi har ju fått massa komplimanger för din röst här. Folk har ju älskat din röst i podden. Ja, men det kanske inte... Den går ju från trygg, lugn till nästan porrig. Ja, för det, det är inte alltså så att man tänker Åh, vilken trevlig kille. Eller jag så här, det, jag. Jag, jag är inte det så här. Det tror jag. Ja, jag vet inte, men det låter ju inte så happy kanske. Du Fast... kanske inte ger den till alla, men till oss ger du ju den fina. Precis. Det jag tror också. ju ja. att det här som du inte har när du då sitter i en galleria på en mm. bänk uh-huh. eh, det har du ju med oss. Mm. Här är du ju öppen. Mm. Här har du ju tillåtit oss och du har förtroende för mig och Yvonne. Mm. Du väljer att ställa frågor och bjuda liksom på eget. Mm. Trots att du inte alltid vet vart vi är på väg. Vilket mm. är en stor sak för dig. För mm. du brukar inte göra det om inte det är du som är dirigenten. Mm. Och trots det, så det känns här. Så mm. att det behöver inte vara superskratt och så. Det mm. behöver bara vara öppet. Mm. Jag ser det lite som att man har stängt eller öppnat. Mm. Mm. Men här jag... är det inte så farligt. Mm. Mm. Precis. Mm. För att jag vet att ni inte har några onda avsikter mm. eller så här, jag menar inte att andra som man möter kanske har just har onda avsikter men jag vet inte deras avsikter, men jag vet att ni vill inte mig något illa mm. eller så här, alltså ni är inte ute efter jag vet inte vad man skulle kunna göra för skandal, men alltså ni är liksom det är inte där ni är och grottar mm. utan så här, så här, jag kan alltså, det, alltså livet är livet så man kan ju bara vara öppen, alltså Precis, men jag kan ju säga så här att idag när du kom här mm. på kontoret mm. så sa ju Micke, Mias man, bara, oj vad lycklig du är. För du såg helt lycklig ut. Alltså så här, ja. så. Och då så så du, du kom ett starkt ord. Ja, precis, då måste vi <laughs> tona ner. Ja. <laughs> men du såg jättemysig ut. Eh, jaha. Ja. Det var för att jag helt fixade glad. håret i hissen. Jaha. Nej, jag skojar bara. Jag vet faktiskt inte. Ja, det var en bra känsla, men, ja. men lycka var lite starkt. <laughs> Men vi blev glada i alla fall. Ja, jag blev också glad när jag såg er och när ja. jag fick skrämma dig. Ja, det gjorde du. Ja. Men hörni, eh, har vi några mer exempel på saker som vi är besvikna på eller stör oss på? Ja, jag, jag, jag är ju som sagt irritationsmästare. Så här är det. Jag har märkt att jag kan störa mig ibland på Jonas- inte, inte på han som person, men han har ett litet tick. Att, till exempel, alltså så här, jag jobbar hemma. Han jobbar på ett kontor. Jag har fullt upp. Jag har alltid mina dagar planerade. Men ibland har han den fula ovanan att han nästan innan han går på morgonen försöker hitta på lite uppgifter till mig. Så här, som om inte hela min dag var redan full i mitt huvud. Så, och jag, han menar ingenting illa men och egentligen så är det bara en baggis men jag liksom kan bli helt nästan som förlamad av det 
Och då egentligen på rent trots, fast han inte ens vet om det, så kan jag sitta och titta på Nimo i en timme och inte göra något, fast jag hade tänkt att göra något. Om han inte, typ om man bara hade hållit käften. Och det här är inte liksom... Han gör ju inte det här av ondska. Men, och sen så har jag försökt tänka, vad fan är det som gör att, att jag reagerar så här? Och sen har jag kommit på att min pappa var exakt likadan. Alltså så här väldigt hyper, han kunde inte sitta still i en minut. Och bara för att han hela tiden ville göra något. Och när han kom hem från jobbet så skulle ja, det skulle göra saker hela tiden. Och han var specialist på att delegera. Och liksom, jag vet så att man fick... Eh, hitta på, inte ursäkt utan man hittade på att man hade en syssla bara för att annars skulle man få en syssla och, så där. och lite så alltså det är någonting i det Jonas säger eller i tonen eller i sättet han mm. säger det som triggar det jättebra eh. och då när vi har den här bara så att alla hänger med den här metoden då börjar vi med att skriva upp Jonas mm. och så skriver vi varför och då kan vi korta ner det lite grann ger sysslor Påminner om pappa. Mm. Det kan man också skriva rakt av. Ja. Vad har vi mer? Har du något mer? Nej, alltså jag har inte gjort själva metoden på det här problemet. Nej, för det är det vi gör nu. Så det är men, jättebra. Men, men, jättebra. Men, 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 nästa fråga. Så här, vad, vad är nästa fråga? Den tredje frågan. Den tredje frågan är vad som är hotat ja. i dig. För det är alltid så när vi går igång så är det någonting som är hotat. Och då som, så för att upprepa lite så är det så att ibland kan folk göra saker som är helt knasiga och vi blir inte hotade. Och då blir vi inte irriterade. Mm. Så att någonting är hotat. Ja, jag vet inte riktigt vad som är hotat här. Men det, det, det som har stört mig också det är ja. att det är så ologiskt mitt agerande. Mm. För att Jonas kan be om de enklaste saker då. Mm. Men de blir liksom som bort... Alltså jag borde, alltså det, det tar fem minuter att kanske göra en av de sysslorna. Men, men de blir liksom inte gjorda för att han har liksom lagt upp det så här. Det är bara som att det blir helt svart. Jag fattar. Men precis som Yvonne var inne på. Försök köra det genom metoden nu. Mm. Och då är vi nu på vad hos dig blir hotat. Ja. Och är det värderingar? Mm, jag vet inte. Är det känslomässig trygghet? Jag vet kanske. Blir du otrygg? Känner du lite obehaglig? Nej, alltså det obehaget som känns är ju kanske för att jag blir påmind av min pappa. Mm. Jag vet inte. Självkänslan? Hur känns det att vara du när du får de här uppgifterna? Nej, men då, då känns det också kanske lite så här som... Ja, men det känns lite så här, det blir konstigt i våra roller för det blir som att jag blir ett barn då. Mm. Alltså så här, jag har inte tänkt på det på det sättet. Mm. Uh. Ja, så då vågar vi säga faktiskt. Och det är det här som är intressant hur mm. en liten händelse kan trigga ett Mm. annat, liksom, det till och med triggar ett trauma. För det som händer, för du är ju en analyserande typ, så du har ju på egen hand försökt liksom, men varför gör jag mm. så här? Det är ju liksom larvigt och det blir ju att jag sitter och så strejkar mot mig själv och så här liksom ska hålla på. Och så när du nu ser det att så här, men gud, det hotar min självkänsla för att jag tas tillbaks till då, när när mina gränser inte respekterades. För det var det som hände när din pappa aldrig frågade vad ni behövde. Hans behov gick först. Han ville styra, mm. han ville bestämma. Du han aldrig med. Du han aldrig i kapp. Så att han liksom var inne och nallade på både din känslomässiga trygghet och din känsla av egenvärde. Mm. Och det triggas igång igen när Jonas gör det här. Och när du vet det... Så kan du se att din egen del i det här. Jag ska bara hoppa in där också. Just det här med, med självkänslan. Att fast du vet att Jonas älskar dig. Mm. Och inte tycker att du inte är tillräcklig. Så får du ändå en känsla av att du är otillräcklig. Mm. Och då ska jag också säga att när den kommer. Då blir det som ett slags försvar. Och då blir din stolthet också hotad. Och då tänker du fan inte utföra det här. Mm. 
Så, så man kan se det ja. lite som att det du gör mot Jonas är det du hade som barn velat göra mot din pappa. Mm. Eh, och då kan du se att det, det är inte Jonas som behöver det här. Så att det du kan göra då som blir liksom din handlingsplan mm. det är att så här, säga till Jonas, vet du eh, jag vet att du inte menar något illa. Men vissa dagar när jag är lite stressad, pressad, trött eller hungrig så liksom då hinner jag inte tänka utan jag reagerar mm. i affekt. Så att vi kan väl hjälpas åt att tillsammans här, okej, okay, vad hinner jag med så att inte jag blir lilla barnet som vill liksom säga till min pappa i relation till dig. Mm. För du har ju en jättefin man som bara vill väl. Som bara liksom vill vara ett vi, ja. Som bara vill att jag ska göra sysslor. Nej, han är jättefin. Ja. Och det kan mycket väl vara så i er dynamik. Att när du är då, då triggas han igång och vill ge dig lite uppgifter. Så att du ändå har lite och så är ni effektiva. Mm. Det kan vara rent effektivt lagd. Och att det inte liksom alls har någon större mening. Så att... Och det är därför det är så viktigt i relation att vi har lite koll på hur vi fungerar så att vi kan tala om våra behov. För att annars så vet han aldrig om. Han tänker kanske att han är effektiv och det får dig att inte må bra och få din liksom självkänsla att bli hotad. Det är ju rätt stora konsekvenser av en sak som han aldrig menar. Mm. Så att därför också otroligt viktigt att titta och också den här, den här kolumnen hotat. Någonting blir hotat. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider. With doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Och sen också se liksom egen del, det är ju inte eget fel. Det handlar aldrig, aldrig om att lägga skuld, det handlar Nej. aldrig om... Utan det handlar om att se, vad har jag makt över? Exakt. Och sen frågar vi oss själva, vad blir en alternativ handlingsplan? Vad blir själva lärdomen? Och för det första så var det viktigt för dig att förstå det du förstod nu när vi mm. satt här. För du mm. blev ju, även om inte våra kompisar ser det, så blev du emotionellt berörd. För du såg att, så här, men gud, jag hoppar ju tillbaks dit. Mm. Det är ju liksom barnet som inte fick möjlighet att faktiskt mm. säga ifrån. Dina gränser, dina behov respekterades inte. Inte av ondo, utan för att din pappa var självupptagen. Mm. Eh, vilket ju de flesta människor är. Mm. Och då hade man inte lika mycket tips om hur man ska tänka som förälder. Så att det, han hade inte mm. gått kursen. Liksom. Eh, så att det behöver inte vara mer än så. Och det som är intressant också det är att när vi jobbar så är det ofta så att vi hamnar tillbaka till saker som har hänt i barndomen. Men ofta så tror vi att det måste vara stora trauman för att det ska få konsekvenser. Men oftast är det precis tvärtom. Att det är en litet, ett tillfälle när man var lite skör och så sa föräldern till en Mm. Inte annorlunda än någon annan gång. Men just där och då så blev känslan av liksom skam eller så så stark. Så att det, det liksom triggade någonting. Så att just det här att, att faktiskt reflektera på det här sättet. så Okej, okay, vilka känslor väckte det här? Har jag någon egen del? Vad kan bli ett sätt att hantera det här? Och också förstå att när vi är små och växer upp, de första vi tittar på är våra föräldrar. De har väldigt mycket input. Mm. Och vi bildar vår person som mest när vi växer upp. Så vi är så otroligt receptiva. Det gör att till, även om man har haft de så kallade, vilket inte finns, perfekta föräldrarna, så är det någonting ofta som har satt sig. Och då vill jag också lägga till, för att man skulle kunna analysera sina barndomar och det, det finns de som gör det. Men då tycker jag också att det är bra att analysera också allt bra vi fick. 
Så att vi inte glömmer det. För vi jävlar vad mycket grejer vi fick som fungerade också. Och det behöver vi för att bygga vår självkänsla idag också. Mm. Och se på oss själva som att vi är ju faktiskt varelser eller personer med en enorm erfarenhet av hur vi löser saker och fungerar på ett briljant sätt som vi inte ens behöver tänka på. Bara som lite balans. Mm. Men just det här med självkänsla, och det kan jag säga så här, jag tror att alla har såna här saker och det kommer fram extra mycket just i relation. När det är så här att vår partner påminner om någonting. Och då speciellt de här sakerna som får oss att tappa vårt egna mm. känsla av värde. Men det är ändå intressant själva händelsen för att det tog ju väldigt lång tid man kan säga många år ja. innan jag började fundera mm. på vad det var som ja. triggade mig. Utan in, innan så var det mer bara en sån ett litet skav att jag typ tyckte han var jobbig eller du vet så här ja men så som det kanske är med andra saker i en relation. Nu är jag ju så här som, som du brukar säga, jag är, nu är jag någon helt annanstans. För nu börjar jag tänka så här att andra små bagateller då, som, vi, vi, som, 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 som vi inte, som vi inte ja. bråkar om. Men, men så här som man tycker, som man stör sig ja. på. Det, det var, jag ska bara säga det. det var därför jag sa, vi måste också fylla på med allt som fungerar. <laughs> för annars kan man fastna där. <laughs> Nej, men alltså, jag, blir så, jag, jag blir så himla spänd på att, att lösa upp fler ja. knutar. knutar. Ja, men du vet, så här superlöjliga saker. Mm. Som man ändå och, tänker, och, därför... och varför bryr jag mig till exempel ja, men... vilken, vart, att han inte har ordning på färgerna på skärbrädorna till exempel? Och så. Men alltså, alltså, det så här, finns var, var, var kommer det ifrån? Ja, fast det, det, det finns vissa saker. Jag kan säga så här, jag växte upp med en pappa där mm. våra saker var jätteviktiga. Vi hade inte mycket saker, men det var viktigt att ta hand om det. Jag lånade inte ens en gång av andra, för jag var så rädd för att det skulle gå sönder. Och vågade inte låta ut min pappas saker heller, snära mm. som videofilmer och det som kom. Så när jag blev tillsammans med pappan till min son, så är jag, han är på jobbet och jag är hemma. Jag ska ta någonting i skåpet. Det ramlar ut en glasskål. Ingen värsting grej. Den ramlar ut, går sönder på golvet och jag får omedelbart en känsla av att shit, nu kommer allting ta slut. Sån ångest fick jag. Jag fick en sån jävla skuldkänsla. Hela jag försvann och tänkte, nu har jag gjort bort mig för alltid. Jag var så nervös när han skulle komma. Alltså det är helt oproportionerligt. Och det säger jag ju vuxen. Men just den kom åt för att jag var också relativt nykär i honom. Så jag var skörare. Och det var så otroligt viktigt för mig. Vem jag skulle vara. Och jag kan säga att min pappa var rätt dominant när det gällde vissa saker. Så, så att den bara aktiverades. En liten skitsak. Mm. Och när jag sa det till honom. Alltså för jag tänkte det här måste man ju vara ärlig och stå upp för. För min första tanke var så här. Jag gömmer den. Limmar ihop den. Ja typ så. Och han bara. Han märkte inte så här. Han brydde sig inte. Inte det minsta lilla. Och du vet jag satt där. Ja. Så ni förstår vilka proportioner. Mm. Så. Och det är därför det är så viktigt. Vi pratar ju hela tiden om att ha metoder för att träna yeah. sitt självledarskap. Och det är därför vi pratar om digitalkursen och andra saker. Att man förstår sina egna reaktioner. Yeah. Mm. Alltså förstår vad det är som händer. Mm. Så att, alltså det är många människor som har gjort slut med en partner- på grund av saker som inte ens har med partnern att göra. Mm. Alltså att vi ser mönster och letar fel. Och har mm. hittat på sanningar. Eller liksom är snabba. Att, ah, en sån, det var det jag förstod. Det var en sån, lalala. Mm. Och så bara, fast va? Hände det här ens? Det var ju din fantasi. Det var ju dina reaktioner. Det var ditt bagage. Det var dina liksom. Eh, och sen också olika copingstrategier som vi har tidigt skaffat oss. För att mm. liksom hantera saker som händer. Som idag ställer till det för oss. Många tänker att så här, jag borde ha kommit längre. Och om vi bara tar då så här. För att det är så, liksom så, om man tar ett superexempel. Alltså det är som Mia, vi känner ju Mia. Mm. Hon kan ju stå inför tusentals människor. Hon har ändå föreläst på Globen. Och klara av det. Oavsett om hon är bra eller inte. Har missat ett ord eller någonting så. Men sen så kan hon tappa helt självförtroendet. När det gäller... Någonting när det gäller hennes man. När det ska utföras någonting. För det händer ju rätt mycket saker när man driver företag tillsammans. Och ni är helt olika. Och där helt plötsligt kan det vara så att Mia vill vara jätteduktig. Så att 
bara för att sånt här tryggas igång betyder ju inte att inte massa saker fungerar. Och bara man vet om det. Jo, jag vet det. Det är bara inte lika kul att bena i allt som fungerar. <laughs> <laughs> nej, men så här, det hade inte blivit så rolig podd. Nej, om vi, vi satt här och... Och pratade om allt som är nej, bra. Mm. Nej, men, men det är superintressant. Med det sagt så kan vi hoppa in på vad som inte är bra då. <laughs> men, nej, men jag, jag tänker också så här nu... Jag har inte sett på det på det sättet med självledarskapsutbildningen. Att alla ens vänner... Som har svårt att... Förlåt, jag skrattade. Det var inte meningen. Som har svårt att träffa någon. Just det du sa, Mia. Jag, jag fokuserade på det. Jag känner så många som letar fel. Jag får ofta frågan så här, när folk får veta att Jonas och jag har varit tillsammans i 20 år. Att, Åh, hur, hur, hur kan ni, hur kan ni liksom, eh, fungera? Och... och inte så djupt att jag har liksom läst självledarskap. Men jag, jag har sen långt tillbaka så brukar jag säga att när jag slutade tro att liksom gräset var grönare och leta fel så liksom planade det ut. Så här. Det är ju såklart inte sprakande 365 dagar om året i 20 år. Men det är liksom så här att jag, menar, jag, jag tror att folk har en helt annan, alltså en bild av kärleken till exempel och också att, och att man då verkligen, ja, du vet, så här, när, när det är swipe-tider som det är nu att det är så lätt att swipa fram något annat så fort det minsta lilla felet kommer. Men jag tänkte just på det du sa Mia. Att hur många förhållanden har inte spruckit fast det beror inte på partnern utan det är en själv. Det är därför också som jag menar att vi kan fungera på massa sätt. Alltså utan att vi måste stärka det. Men just det här med att det är en utmaning. Även om vi är framgångsrika eller vad vi än gör. Att det är liksom, det här är saker vi har med oss. Och ju mer vi tittar och får förhållningssätt på det, desto lättare kan vi navigera. Och då också med våra partners, men också faktiskt i ledarskap. Tänk dig, så här är en reaktion, men vi har folk på arbetsplatsen kan påminna. Jag kan vara tvungen att leda människor mm. som faktiskt har saker som påminner mig eller irriterar mig av någon anledning. Eller saker som hos mig har varit någonting som inte har varit bra. Som till exempel jag uppfattar som att någon är lat eller inte gör sitt bästa. Eller, och om jag bara fastnar där så blir det väldigt svårt för mig att leda. Och där är det ju så här, det kan man ju störa sig på hos egna barn som har saker som man blir orolig för att det här kommer förstöra hela deras liv. Jag tänker just det här. Jag hade ett exempel. Jag var mm. i Norge och jobbade med en kvinna som är chef. som Jag har träffat flera gånger och jobbat med henne. Och hon är verkligen nej men en fantastisk ledare. Många chefer är kanske bättre på att driva affär än att leda människor eller bygga liksom företag än att leda människor men hon är verkligen en sån som är magisk på att få andra människor att växa och liksom plocka ihop team och få olika personer att jobba tillsammans hon skulle egentligen kunna jobba med vad som helst för hon är liksom ledarskapspersonen så hon behöver inte vara bäst på verksamheten utan hon får respekt av dem även om de jobbar med något som hon själv inte riktigt kan alltså en sån här ledare som verkligen har imponerat på mig och sist jag träffade henne det var innan pandemin precis så så, pratade, så, så var hon jättefrustrerad på en medarbetare. Och jag har aldrig hört henne så. Så här, hon bara... Ah. Och, och jag, för jag sa så här, hur är det med ditt gäng? Liksom? Har du någon ny... Och så, en, en svår har jag. Så här. Och hon har aldrig pratat så. Det är liksom mer, hon brukar inte, utan hon är så här, spännande. Hon är mer en sån. Mm. Ah, och då sa hon så här, nej. Och, den här, och så skulle hon förklara för mig vad den här personen liksom gjorde som var så hemskt. Och så var det så här... Och hon säger så här... Det säger du, men jag vet vad du tänker. Och då kände jag så här, ja, det var väl lite soppigt sagt kanske. Men liksom, alltså det var ju ingen grej liksom så. Så, så var det så spännande för att eftersom jag ju känner henne så väl så vet jag ju att så här, hon har stått ut med ganska mycket knasiga saker och tycker att det är intressant. Och här var det någon som sa något, det där är inget hinder ens. Jag förstod inte varför hon inte har liksom trollat med det här. Och då förstår ju jag att det här är ju precis så, som vi var inne på med ditt exempel där Jonas säger något, det, det finns något i bagaget. Det här händer, det händer väcker liksom i, i cellminnet. Mm. 
Och då visade det sig, och det är ju jättesorgligt att hennes mamma, när hon växte upp, led av psykisk ohälsa. Och var liksom, ja men typ självmords liksom benägen, eller pratade mycket om det i alla fall. Och blandade in barnen, och så ska ju barnen inte behöva ha det. Men ibland är det ju så, så att barnen hela tiden svarar så. Hon bara, ni skulle ha det bättre om jag inte fanns, och du vet så. Och barnen då, hon och hennes bror, var så här. Hon bara, nej, 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 vi, vi behöver dig, vi behöver dig. Och då sa hennes mamma så här, fast det säger ni bara. Jag vet vad ni är egentligen. Och då kunde vi verkligen ta det. Att det här blev så starkt för att det var liksom inte den kollegan. Utan hon togs tillbaka i tiden. Och trots att hon är en sån jäkla duktig ledare. Att hon har jobbat så mycket med alla de här sakerna. Så kunde hon inte se det för det satt så starkt. Mm. Så hon såg inte att så här, jag reagerar jättestarkt på någonting som i vanliga fall inte hade påverkat mig. Och så kunde vi liksom hitta sätt på hur hon kunde hantera. För den här kollegan är ju inte hennes mamma. Så hennes, den här kollegan försenar ju inte en så stark reaktion utan att hon behöver så kunde vi titta lite på det. Men det är just därför det är så viktigt att mm. när vi drabbas av besvikelser, irritationer, frustrationer, rädslor. Att vi då liksom tar reda på vad är det egentligen som sker. Och här går ju många vilse för de tror ju att det går ut på att säga att någon har rätt och någon har fel. Och då är det aldrig informationen vi behöver som vi får. För det är ganska lätt att säga vara domare. Det är inte mm. det som är intressant. Det intressanta är vilka reaktioner blev det? Vad var det som väcktes i mig? Att så samla kunskap. Då får vi möjlighet i framtiden att hålla tillbaks en reaktion. Och det är också så här, vi är ju vuxna nu. Och då kan vi fixa och vi kan laga det vi inte fick med oss och vi kan kompensera med andra egenskaper och vi kan ta ansvar och hitta ut och det är ju det som är så att oavsett vad vi har fått med oss så kan ju vi vara de vi är idag uppväxten behöver inte ha den makten och det är därför jag säger också att det är viktigt att samla på allting som fungerar men jag tänker också så här när det gäller de här partnerserna vi liksom eh, väljer vad har du mer för grejer när det gäller Jonas? Där du har kommit på själv att det påminner. Jag vet inte vad som påminner men jag tänker ta det som läxa. Aha. För att det handlar ju inte om att han gör massa saker som jag stör mig Nej. på. Fast ibland så är det ju liksom små saker. Och sen jag började grotta i den här utbildningen. Uh-huh. Så jag har släppt vissa saker utan att gå ner på djupet. För jag har tänkt så här att ah, men, ja, men det, det har bara känts naturligt mm. att släppa det så här. Det har vi pratat lite om förut. Mm. Men nu så, när jag reagerade så starkt på uh-huh. det här som vi pratade om idag så var det helt plötsligt nyfiken på andra saker. Mm. Nej, men alltså det kan vara i, i köket till exempel. Så kan jag tycka att det ska göras på ett visst sätt. Eller rättare sagt på det, på det sättet han gör hotar mig på något sätt. Mm. Ja. Jag har inte mm. sett det som att det hotar mig. Mm. Utan jag bara sett det att, det är som, att det, han gör på fel sätt. Mm. Um, och då måste jag bena i det. Mm. Precis. Och då, då kan du skriva jag ska ner. Titta på ja, det. Och gör det. Skriv också Skriv. ner. Gå in i digitalkursen. Ah. Gör övningen så här. Mm. Okej, okay. när han gör så. Vad blev hotat? Har jag någon egen del? Alltså att du jobbar med mm. det och se. Mm. Hörrni, jag kände en sak som du sa, Benjamin, som vi sen tappade bort lite. Det här med relationer. Just mm. att eh, många människors relationer har tagit slut på grund av saker som egentligen inte var med relationen utan bakåtliggande. Mm. Och så var du inne lite på det här med gräset inte grönare. Där tycker jag du är inne på något viktigt. Alltså, jag tror ibland att vi gl- jag kan känna det att i en relation så så är det bra om man tänker så här att jag är ju inte perfekt. Alltså kommer ju inte heller min partner kunna vara perfekt. Att man har så här, det här är mitt drömscenario. Liksom, den mm. bilden. Men sen måste man också ha en sån här, fast det här kan jag gå med på. För man måste förstå att det är kompromiss och att man blir ihop med någon som vill andra saker och ha andra rutiner eller vad det nu är. Men sen har man ju såklart rätt och många är det väldigt nödvändigt för, för mig till exempel att ha en som är så här, fast det här är inte okej. Okay, för här går det över sånt som jag har kompromissat bort förut eller som har liksom inte respekterats där jag har saker bakåt. Men just det här att, att förstå att så här, 
jag kan ju inte kräva perfektion. Jag måste ju också låta min partner ha brister. Där tror jag en del är just när det blir det här swipandet så tror jag att man hamnar uppe i huvudet så mycket och är liksom felsökarstyrd istället för att se att just de här tillkortakommandena som min partner har, är det sånt som jag kan stå ut med? En sak som min man gör som jag är glad att jag har reflekterat, för han har en tendens att så här han kan säga ibland så här, vem har lagt den här här? Och då blir jag lite så här, ja vem tror du? Är det inte du så är det ju jag. Och då skulle jag ju kunna känna så här, men varför säger han så? Men det är ju för att de var sex syskon när han växte upp. Det var liksom mm. viktigt att ta reda på vem som hade gjort någonting. Mm. Är ni med på det? Jag är helt men, med. Så jag kan ju se att det där ja. har inte med mig att ja. göra överhuvudtaget. Och det är inte, han minnar inget illa heller. Utan det är bara en reflex här. Att ja. vi måste liksom, ja. vem, vem har? Var, var, hur har det gått till? Ja. Liksom så. Mm. Jag håller med jättemycket. Och just det här med att det är lätt att ha väldigt snabba åsikter. Om den man är tillsammans med. Och det är också så här... Nah. Man behöver fråga lite. Har någon bett om den här? Är den här viktig? Ma? Det kanske inte är. Och vill jag att alla har åsikter om mig? Eller min partner har åsikter om mig? Där kan man också så här. Det är så här man kan låta det vara. Det måste inte komma ut ur munnen. Munnen är liksom som en liten säkerhetsventil ibland. Så man kan ställa sig lite frågor innan ja. den kommer till munnen. För sen är det kört. Så. Mia har ett, som jag älskar, ett uttryck. Vad sa munnen nu? Ja, men typ så här, vad sa munnen? Ja. Eh, och det är jobbigt när det har kommit så långt. För jag kan ju så här höra i mitt huvud då om min man mm. som ibland då ger mig eh, feedback. Mm. Då kan jag ju höra i mitt eget huvud att jag tänker så här... Ja. Men han kanske inte måste säga det på det sättet. Exakt. Typ som ett barn som går då i försvar. Nu har jag jobbat så mycket med mig själv så jag kan ju reglera att allt inte kommer ut. Men då har jag ju ett val att höra det och fnissa lite och känna så här Ja ah, Mia, eller så kan du bara lyssna på det han har att säga för uppenbarligen stämmer det ju. Så, alltså så här, istället för att liksom haka upp sig på detaljer. Och för att kunna hitta det här så måste man... Ta sig tid för reflektion. Man måste vilja vara ett lag. För väldigt många har ju dueller. Det är kamp. Det är så här rätt, fel, ond, god. Det blir inga lag då. Och den tycker jag också är jättebra. Och den är viktig också att man kollar själv. Vem vill jag vara i relation? Vill jag vara ett lag, då måste jag kolla. Beter jag mig också så? Sen ska jag säga att jag stöter ju på många nu för tiden med det här med Tinder och, och, och swipande och åt alla håll och sådär som har, som har blivit rädda. De är rädda för att gå in i relation, de är rädda för att göra fel, de är rädda för att tappa bort sig själva. Alltså det finns massa rädslor som de inte ens en gång vet kommer hända. Och då blir det väldigt, väldigt lätt. Jag träffade honom, men han var för kort, för lång, för fula byxor. Alltså jag har hört så mycket saker som omöjligt kan egentligen spela någon roll när det är längre. Men det är en form av rädsla, osäkerhet. Att inte öppna upp, att inte ge någon chansen så. Ja, man kan ju vara rädd för att själv då, eftersom det ja. är så mycket så här, nu går vi hit och så ska ja. båda titta om vi känner ja. att det sprakar. Och då kan det ju vara så att man känner att man inte är säker på att den andra då vill. Nej. Och då, för säkerhets skull, så bara, nej, konstigt. Konstigt, mm. strumpor. Liksom. Men faktiskt, och det, ja. det är inte ovanligt. Och då kan jag säga så här, när det väl gäller, då bryr man sig inte så mycket om strumporna. De ska ändra av. Ja, de ska av och sen så ändrar man dem. Precis. <laughs> Nej, men men, men alltså, det är verkligen det är ett otroligt bra sätt att titta på sig själv. Mm. Den här metoden. Ja, och också så här, tänk på det att så här, det finns inga perfekta. Längtar man efter en relation så, så behöver man liksom för att själv då kunna få vara sig själv mm. så måste man ju också kunna ta att någon annan också har sitt. Se om det finns saker som faktiskt personen gör som är bra. Så att just det här att se lite mer än den enklaste domen eh, är ju det som handlar om självledarskap. Är man ofta irriterad också så är det symptom på någonting. Så det är också väldigt bra att ha en chans att titta på vad är det hos mig egentligen som händer. Så att man kan ge till sig själv det man inte får just då. För då är det någonting. Man behöver se någonting. Man kan vara på fel ställe i sitt liv. Eller 
att man inte tar hand om sig själv tillräckligt mycket eller inte säger ifrån eller det finns massa saker man kan landa i för att förmodligen är det inte alla i omgivningen som det är fel på eller man kan säga så här de är som de är alltid och många gånger när vi stör oss så är det för att vi inte har varit ärliga mm. alltså att man inte har satt en gräns att man inte har sagt mm. ifrån att man har sagt ja mm. fast man egentligen ville säga nej och så fortsätter personen att fråga och till slut så blir man så här, men gud måste han fråga mig och ja. illa luktar ja. han också mm. det är ju tydligt så här, när man hör personen grepp upp i huvudet ja, precis. ta det ja, som precis. ett tecken på att du Då borde ha sagt nej <laughs> och det är verkligen verkligen så bara och går fult gör han också alltså ja. du vet de här ja. det är och fylla strumpor precis precis nu höll jag på att säga någonting man inte får säga i poddar. Och det är så här, nej. Nu är vi jättenyfikna. Vad var det? Nej, det men det är jag. Nu, då okay. blir det så här, vad sa munnen? Vad sa munnen? Så då stoppar var, vi. Apropå självledarskap. Var, ja. Ibland så ska man hejda sig. Nu gjorde vi Yvonne det och då var vi väldigt nyfikna. Och då får vi acceptera ja, det. Hörrni kompisar, tack för att ni hänger med oss. Ni är bäst. Vi hörs om en vecka. Det gör vi verkligen. Ja, ha det bra. Hej, hej, hej. 